0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 6 de diciembre, martes de la segunda semana del tiempo de viento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día martes continuamos con la lectura del profeta Isaías. Leemos el capítulo 40, versículos 1 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya, y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama. Preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Una voz dice, griten, y yo le respondo, ¿qué debo gritar?, todo hombre es como la hierba, y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a lo alto del monte mensajero de buenas nuevas para Sion, alza con fuerza la voz. Tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén, alza la voz y no temas, anuncia a los ciudadanos de Judá. Aquí está su Dios, aquí llega el Señor lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Tenemos que recordar que en esta segunda semana de Adviento se nos ha propuesto el día domingo la figura de Juan el Bautista como eh, eh, imagen de reflexión, imagen para tener en cuenta en este tiempo de Adviento. Y entonces es importantísimo darnos cuenta cómo eh, Isaías ha anunciado no solo la venida del Mesías, del Salvador, sino también de su predecesor. Consuelen a mi pueblo. Son las primeras palabras que escuchamos. ¿Cuál es el verdadero consuelo y el máximo consuelo? El máximo consuelo es el del perdón. No hay una consolación más grande que no venga de la misericordia, de saber que puedo recibir la misericordia. Qué triste es, en cambio, el alma que no logra alcanzar la misericordia, que no logra alcanzar el perdón. Ese es un alma que no encontrará nunca consuelo. Por eso el verdadero consuelo cristiano es ese perdón de los pecados. ¿Qué es lo que ha hecho Juan el Bautista? Llamar a esa conversión para arrepentirse de los pecados, para pedir perdón por los pecados. ¿Qué consuelo? Se le da al alma cuando con humildad reconocemos nuestros pecados. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre, que ya se ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por sus pecados. Fíjate cómo toda esta idea apunta al consuelo del perdón al consuelo de la misericordia que ofrece Dios. como consuelo mi alma delante de todo lo que tengo que vivir en el mundo, sabiendo que tengo a mi alcance, a través de la humildad, el perdón que Dios me ofrece. Y ahí empieza Isaías con esa frase que conocemos muy bien, una voz clama Preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve y que todo monte y colina se rebajen. Fíjate cómo eh, todas, estas, eh, todas estas imágenes eh, apuntan a lo mismo. Preparar el camino del Señor, ¿dónde? En el desierto. Pero en el desierto no hay camino. En el desierto no puede haber camino. ¿Por qué? Porque viene un poco de viento eh, y llena de arena el camino y ya no se ve el camino. Por, por eso se nos está hablando de una imagen difícil de conseguir. Construyan en el páramo una calzada. Pero qué difícil construir en el páramo una calzada. Que todo valle se eleve, es decir, que se ponga a la misma altura todo, así como monte y colina se rebajen. ¿Qué quiere decir? Equilibrar. Equilibrar todas las cosas, hacer un camino equilibrado, esa es la imagen que nos está transmitiendo Isaías. Hacer un camino equilibrado, ¿qué quiere decir? Llevar una vida equilibrada, llevar una vida digna a los ojos del Señor. Cuando hablamos de una vida equilibrada, ¿de qué hablamos? De que nuestras virtudes tienen que estar equilibradas. Podríamos traducirlo diciendo "lleven una vida madura", madura, y que efectivamente sea una vida digna a la altura del Señor. Cuando ustedes hagan esto, cuando su camino, cuando su vida sea equilibrada, cuando vivan sus virtudes de una manera madura, entonces se revelará la gloria del Señor y los hombres la verán. Una voz dice griten y yo le respondo ¿Qué debo gritar y eso es lo que hay que gritar. Todo hombre es como la hierba y su grandeza es como flor del campo. Se seca la hierba y la flor y se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Griten, griten, ¿qué cosa? Esto que la iglesia llama los novísimos, las grandes novedades, que no somos eternos en este mundo, que en este mundo no nos vamos a quedar para siempre, esta es una idea que siempre, siempre tenemos que estar regresando a contemplar. Siempre, siempre tenemos que estarla contemplando porque con cuánta facilidad nos olvidamos que en este mundo estamos solo de paso. Sube a lo alto del monte mensajero de buenas nuevas para Sion, alza con fuerza la voz. Tú que anuncias las noticias alegres a Jerusalén, prepárate para anunciar entonces una gran noticia, alza la voz, no temas, anuncia a las ciudades, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor lleno de poder. Mira qué precioso eh, es saber entender estas palabras en este tiempo de Adviento. Darnos cuenta que en este tiempo de Adviento nos preparamos para anunciar la llegada del Señor. Y yo tengo que saber si estoy eh, anunciando la llegada del Señor. A mí por eso me da mucha pena y muchas personas eh, siempre, eh, ay qué exagerado y qué no sé qué. Mira, hay los que anunciamos la llegada del Señor y hay los que anuncian la llegada de Papá Noel. Así, así de radical es. Hay los que anuncian la llegada del Señor y hay los que anuncian la llegada de Papá Noel. ¿Tú qué anuncias? ¿Qué anuncias? La llegada del Señor, la llegada de Papá Noel, la llegada de los reinos, la llegada del muñeco de nieve... ¿Qué anuncias tú? Si eres de Cristo, anuncia a Cristo, anuncia la llegada de Cristo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará a su rebaño. Y nos muestra qué es lo que llega. Llega el verdadero pastor que llevará en sus brazos a los Corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Es decir, ¿Quién es el que llega? El que brinda el verdadero consuelo al mundo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículos 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. ¿Por qué leemos este evangelio el día de hoy? Porque hace referencia justamente a lo que se ha anunciado en la primera lectura del profeta Isaías. Fíjate en primer lugar cómo las últimas palabras que hemos leído en Isaías eh, se muestran tan, tan claras en el evangelio. Como pastor apacentará a su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos. ¿Y qué es lo que eh, dice el Señor a sus discípulos? ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y si se le pierde uno, ¿acaso no deja las 99 y va a buscar a la que se le perdió? Mira la sintonía con lo que estamos leyendo en Isaías. ¿Cómo ha, com cómo ha comenzado la lectura, eh, la lectura de Isaías? Consuelen. ¿Y dónde está ese consuelo? Ese consuelo, como te decía, está en el perdón de los pecados. No hay mayor consuelo que el de la misericordia de Dios. No hay mayor consuelo que el de la misericordia de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor en esta parábola? Está diciendo justamente eso, que Dios Quiere brindar el perdón y que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ir, en, ir a buscar la que estaba perdida. Y cuando llega a encontrarla, se alegrará más por ella que por, por las 99 que no se perdieron. Nos muestra esa imagen que sabemos en los otros evangelios, se nos muestra esa imagen de ponerse la oveja en el hombro, hacer fiesta por ella. Eh, esa es la misericordia que nos quiere brindar el Señor. Qué bonito, es, eh, qué bonito es darse cuenta siempre en la lectura de este evangelio de algunas ideas que son importantísimas. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y pierde una, ¿acaso no deja las 99 y se va a buscar la que se le perdió? No, no, no. Siempre es importante recordarlo, siempre, siempre es importante recordarlo. Esa no es la lógica de los hombres. La lógica de la misericordia de Dios no es la lógica de los hombres. Por eso cuando nosotros no queremos entrar en la lógica de Dios, no vamos a entender la misericordia y no vamos a entender el perdón. Por eso es que tú te vas a topar con personas que eh, se llenan de estas palabras tan, tan absurdas. ¿no? Solo Dios perdona, yo disculpo. Ya mira, eres un ridículo. Eres un ridículo que no ha entendido. No ha entendido la invitación a vivir a la altura de Dios, a la altura de los hijos de Dios. Las acciones de misericordia de Dios son las mismas acciones que tenemos que realizar nosotros. Y por eso el Señor eh, efectivamente nos invita a eso. Pero claro, aquel que vive solo de acuerdo a la lógica del mundo no va a entenderlo. ¿Por qué? Porque la misericordia solo se va a entender en la lógica de Dios cuando yo entro en su lógica. Y su lógica no es la de los hombres. No, nosotros no dejamos 99 por ir a buscar la que se perdió. Cuidamos las 99, no se nos vaya a perder otra más. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de lógica, es tan bonito, tan profundo, cuando eh, estamos caminando en este tiempo de adviento. Y aprovechamos entonces para reflexionar y pensar, oye, ¿no será que yo tengo que cambiar mi modo de pensar ¿Mi modo de eh, hacer las cosas? Yo todos los años invito a la reflexión. Invito a la reflexión de, oye, ¿qué pasa en este tiempo de Navidad? ¿Cómo has vivido este tiempo de Navidad en otros años? ¿Has preparado verdaderamente la Navidad o te has dejado llevar solo por el modo del mundo? El modo en que celebro yo la Navidad. Es un modo que de verdad me acerca al Señor, pero de verdad, de verdad, o sea, me acerca al Señor o no. Ayuda mi modo de celebrar la Navidad a que en mi familia se acerquen al Señor o siempre hago las mismas cosas que al final del día no resultan en mucho o en nada. Siempre hago las mismas cosas que manda el mundo eh, y que las tenemos como si fueran tradiciones inamovibles y que no, 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 no permiten, no permiten acercarnos al Señor. Reflexionar, reflexionar, pensar, bueno, ¿no será tiempo de cambiar mi modo? ¿No será tiempo para cambiar mi manera de pensar, mi manera de hacer las cosas? Preguntarle al Señor y preguntarle con sinceridad, Señor, ¿a ti te gusta el modo en que yo celebro la Navidad? ¿A ti te gusta el modo en que celebro tu natividad, tu nacimiento? ¿Te gusta el modo en que lo celebro o no? Piensa que esta pregunta que es tan elemental, muchos nunca se la hacen. Y digo que es tan elemental, ¿por qué? Oye, cuando le vamos a celebrar el cumpleaños a un amigo, lo primero que pensamos es, ¿qué le gusta a él? ¿Cómo le gusta que le celebren el cumpleaños a fulanito? Ah, a él le gusta que hagan no sé qué, que hagan no sé cuánto, que hagan por aquí. Y uno pone efectivamente el deseo de agradar a la persona que está de cumpleaños. Bueno, si yo nunca me pregunto, ¿qué es lo que le agrada a Jesús que yo haga para la Navidad?, entonces nunca voy a celebrar a Jesús, voy a terminar celebrando cualquier otra cosa. Y claro, lo primero que tenemos que tener claro es que el Señor lo que le gusta es podernos brindar su misericordia. Yo quiero alegrarme, les aseguro que se alegrará más por ella. El Padre Celestial no quiere que se pierda ninguno. Bueno, entonces, claro, es, es, es clarísimo. Voy a celebrar la Navidad, voy a celebrar a Jesús. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de recibirlo en gracia de Dios, habiendo, habiéndole permitido vivir la misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que a Él le gusta ser misericordioso, que le gusta brindarnos su misericordia. Si yo, en cambio, soy de aquellos que digo, no, no, yo, yo, yo no me confieso, no, no, yo no comulgo, yo no, 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 no me acerco a esos sacramentos. Bueno, entonces celebrar a Jesús difícilmente lo voy a hacer en Navidad. Difícil, difícilmente lo voy a hacer en Navidad.